0: Update Mallorca, einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag und äh, ich schaue nach Mallorca, die Sonne scheint, Hitzewelle auf Mallorca, Corona-Welle, Touristenwelle und Verspätungswelle. Ich glaube, Themen haben wir heute genug und damit begrüße ich Klaus Vorbrot in Mallorca.
1: Ja, jede Menge Wellen im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo und schönen guten Tag aus Palma.
0: Ja, vielleicht fangen wir mit der Hitzewelle mal an. Wie sieht's denn aus wettertechnisch auf Mallorca?
1: Ja, kommt jetzt auch wieder darauf an, immer aus welcher Brille man drauf draufschaut. Hier auf der Insel ist es so, wie es überall auf Inseln ist. Da, wo man an der Küste ist, ist es deutlich erträglicher als in der Inselmitte. Also Orte wie Bini Salem oder Inka, die melden tatsächlich 37, 38 Grad. Der Balearische Wetterdienst sagt für den Beginn der kommenden Woche in der Inselmitte auch Werte 40 Grad und darüber voraus. Großes Thema ist natürlich in dem Zusammenhang die anhaltende Trockenheit und damit einhergehend die Waldbrandgefahr. Wir kennen die Bilder aus Portugal, aus der Türkei, vom Festland aus Spanien mit den brennenden Wäldern. Davor hat man hier natürlich auch Sorge in Anführungszeichen. Ähm, immer wieder daran denken, wenn man eben im Wald unterwegs ist oder wenn man irgendwo grillen will draußen. so Immer daran denken, es ist wirklich trocken, trocken, trocken. Also schön aufpassen, schon der kleinste Funken kann hier eine Katastrophe in dem Zusammenhang auslösen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass viele Urlauber das ein bisschen unterschätzen. Ähm, das macht schon was mit dem Körper, wenn es tatsächlich so heiß ist. Ähm, die klassischen Tipps, die alle kennen, sollte man sich hin und wieder noch mal in Erinnerung rufen. Viel Wasser trinken, möglichst im Schatten bleiben. Sport eher an den Tagesrandzeiten. Und solche Dinge eben, damit man diese Hitzewelle gut überleben kann, die ihren Höhepunkt kurz nach dem Wochenende haben soll, sagen die Wetterfrösche.
0: Also gerade am Wasser kann man das eigentlich ganz gut ertragen, glaube ich. Diese also eigene Erfahrung aus Mallorca, da ist eigentlich ganz gut auch dann für gesorgt. Ja, kommen wir von der Hitzewelle zur Corona-Welle. Haben wir lange nicht mehr darüber gesprochen, aber auch das war ja jetzt wieder ein bisschen ein Thema. Wie sieht es denn da aus?
1: Wie in anderen europäischen Ländern auch. So war das hier oder ist das hier in Spanien auch. Wir reden ja hier mittlerweile über die siebte Welle. Und ja, die hatte auch die Balearen und hat sie immer noch ganz gut im Griff. Zum Glück mit eben vielen leichten Verläufen, mit fast auch symptomfreien Verläufen, aber eben auch mit Menschen, die deutlich zählbar mehr wieder in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Da dann auch wieder zum Glück, nicht auf die Intensivstationen, aber schon in Krankenhäuser. Das hat hier das eine oder andere wieder verursacht. Hier wurden diese sogenannten Notstationen für Corona in den Krankenhäusern wieder aktiviert und man braucht eben deutlich mehr Personal. Zeitgleich sind natürlich auch Ärzte, Schwestern, Krankenpfleger nur Menschen, die sich auch infizieren und dann ausfallen und nicht arbeiten können. Also großes Thema. Jetzt sagt der Chef-Virologe hier der Uniklinik, dass man ähm, den Höhepunkt wohl in dieser Woche überstanden hat, was Neuinfektionen angeht und sich dann in circa zwei Wochen das auch in den Krankenhäusern wieder ein bisschen entspannt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, passend zu dem ersten Thema, eben auch durch die Hitzewelle im Gesundheitswesen in Summe mehr zu tun, weil die Leute natürlich gerade so Leute mit chronischen Atemwegserkrankungen, Ältere oder Kinder oder auch Urlauberinnen und Urlauber, die nicht so genau auf sich aufpassen, ähm, das ist dann so nach einem zweiten Liter Sangria bei diesen Temperaturen, da meldet sich der Körper schon irgendwie auch und und deswegen viel los im Gesundheitswesen. Da will man jetzt kurzfristig aufstocken, damit man eben auch über den Rest in Anführungszeichen der Urlaubssaison ganz sicher da kommt.
0: Da gibt es ja auch hier im Moment, wenn man so hört und auch so ein bisschen verfolgt, auch das Problem bei dem einen oder anderen, ähm, der so ein bisschen über den Durst hinweg dringt, Darüber ist das Gesundheitssystem ja auch derzeit überlastet, denn wenn man mal so einen Ballermann schaut, da kommt ja doch der ein oder andere Rettungswagen im Moment mehr zur Geltung. Ähm, wie sieht das da aus? Hat man das im Griff?
1: Man hat das im Griff, aber tatsächlich diese Kombination belastet natürlich zum einen die Gesundheitszentren in Arenal und Co. Gilt ja auch für andere Urlaubsgebiete und eben auch die Rettungsdienste. Das sind dann alles keine schweren Dinge, aber wenn man eben bei fast 40 Grad zwei oder zwölf Uhr getrunken hat, dann ist das für den Körper eben auch echt anstrengend und dann darf man auch dankbar sein, dass es medizinische Hilfe gibt, auch wenn das eigentlich ja vermeidbar gewesen wäre und man dann immer mal darüber nachdenkt, oh Gott, wenn dieser Rettungswagen jetzt irgendwo bei einem blöden Verkehrsunfall wirklich fehlt, also auch da lohnt es sich tatsächlich mal drüber nachzudenken, was das alles so bringen könnte, wie man sich benimmt eben auch. Und ähm, Aber die, die Situation ist im Griff. Also es gab da jetzt noch keine besonders schwerwiegenden Ausfälle oder eben Dinge, wo man ewig mal warten musste. Ähm, aber ja, da hat jeder natürlich auch ein bisschen Verantwortung für sich selbst. Ähm, da muss man eben mal sehen, dass man das auch so ein bisschen dem Wetter anpasst, wie die Aktivitäten auch. Ich würde jetzt also bei der Affenhitze, auch im Tramontanergebirge, Gebirge, es muss ja gar nicht Alkohol sein, würde ich mich nicht auf eine 12 oder 15 Kilometer Tageswanderung begeben. Ähm, das geht ganz schnell, dass die Sonne hochklettert. In der Regel in dieser, in dieser Woche waren schon morgens um 10 die Tagestemperaturen bei 30 Grad. Das ist für den Körper eine Herausforderung, gerade wenn man es nicht gewohnt ist.
0: Sie haben es gerade schön gesagt, vielleicht zwei oder zwölf über den Durst zu trinken. Das ist jetzt auch wieder ein ganz großes Thema, gerade so im Bereich Arenal natürlich. Ja, das haben wir ja schon oft immer wieder darüber gesprochen. im Moment scheint das hier sich so wieder ein bisschen aufzubäumen. Ich habe gehört, dass es sogar Hotels gibt, die jetzt tatsächlich dann ein Dokument unterschreiben lassen, dass
1: die Gäste sich dann auch entsprechend benehmen müssen. Ist das wirklich so? Also man muss es auch hier wieder natürlich einordnen. Wir werden ja gleich noch darüber reden, dass alle Fachleute sich einig sind. Diese Saison wird die neue Rekordsaison, also alles, was wir aus den Jahren 2019, 2018, 2017 kennen, wird überboten an Tourismuszahlen. Und jetzt ist man aus meiner Sicht auch ein bisschen fernab der Realität, wenn man dann erwartet hat, dass am Ballermann alles zugeht wie in einem Kloster. Na klar gibt es da wieder Partys und na klar schlagen da auch entsprechend viele, lange nicht eine große Mehrheit, aber entsprechend viele Leute über die Stränge. Und ja, mittlerweile sind irgendwie alle, die da dauerhaft leben, alle, die da arbeiten müssen, die Hotels, die auf der anderen Seite ja versuchen, die Qualität zu heben, also auch deutlich preisintensiveres Publikum inzwischen anziehen, Vier-Sterne-Fünf-Sterne-Häuser auch, die sind natürlich genervt von diesem Partytourismus und von denen, die dann laut genug sind und sich schlecht genug benehmen, um das Bild entstehen zu lassen, das wir dann alle kennen. Und ja, da versucht jetzt jeder, irgendwie so ein bisschen gegenzusteuern. Alle sind sich einig, dass äh, die Regierung und die Stadt zwar viel beschließt und macht, aber eben dann am Ende nicht genug Beamte im Einsatz sind, um das wirklich einzudämmen. Also versucht man mit, ich muss beim Eintrecken im Hotel eine Erklärung unterschreiben, wissen wir alle, die ist völlig wertlos natürlich, oder aber auch, wie es jetzt die die Veranstaltungsbranche, also diese Assoziation gemacht hat, ein Video produzieren, wo es darum geht, Mensch, deine Eltern haben sich ja vielleicht am Ballermann kennengelernt und guck mal, wie schön das damals war. Und wenn du ja auch Urlaub machst, man kann das total toll genießen, aber bitte benimm dich so und hab hier Respekt vor allen anderen und natürlich auch, vor der ähm, Region hier. Da will man jetzt versuchen, auch durch Eigeninitiative gegenzusteuern. Da gibt es eine ganze Menge, was da passiert. Aber trotzdem muss man natürlich damit leben, dass es das, was den Ballermann Tourismus ausmacht, auch in diesem Jahr gibt und eben leider auch wieder in großer Zahl.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz beim Thema. Ich glaube, in Deutschland im Moment, auch, im Moment auch das Thema überhaupt leider. Ein Song, der quasi ja wirklich dann äh, derzeit ja ein bisschen über die Stränge schlägt und äh, viele deutsche ähm, Städte, äh, zum Beispiel auch das Oktoberfest in München, ja, die haben ja jetzt gesagt, die wollen oder dürfen diesen Song nicht spielen. Wie sieht es denn jetzt da auf Mallorca aus? Äh, wo wird denn Laila gespielt und ist Laila überhaupt ein Thema oder ist das da alles ganz normal?
1: Also wenn man in die einschlägigen großen äh, Tanztempel in Anführungszeichen gerade auch in Arenal geht, dann bin ich mir ganz sicher, dass das da ein Thema ist, weil es wahrscheinlich hoch und runter läuft, eine noch bessere PR kann man in so einem Song ja gar nicht äh, angedeihen lassen als das, was da gerade in den Medien passiert. Auf der anderen Seite verbietet es sich, wenn man denn das auch als Kunst einordnen will, dann verbietet sich die Diskussion darüber, ähm, genauso wie eben nackte Menschen aller alle Geschlechter gemalt werden, fotografiert werden, was auch immer, gibt es eben diesen Songtext und die Jetzt muss man sich mal entscheiden, ist es Kunst, dann muss man es vielleicht zulassen und aushalten und ähm, vielleicht auch gar nicht überbewerten, es ist ein Party-Hit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir im Bereich der, der Geschlechterdiskussionen mit sowas umgehen müssen und dass darüber diskutiert wird, ist völlig okay, ob das Verbot dann ähm, das richtige Mittel ist oder ob das vielleicht provoziert, weil natürlich die Macher solcher Songs jetzt auch erleben, welchen PR-Effekt sowas dann haben kann. Ob das nachher die Lösung des Problems darstellt, da würde ich mal vorsichtig ein Fragezeichen dran machen. Im Radio habe ich es hier noch nicht gehört, äh, aber natürlich in den äh, Partyzonen, da läuft das hoch und runter, na klar.
0: Ja, Nummer eins in den deutschen Charts, da ist ja schon mal was. Und äh, ja, der Partykünstler Ike Hüfgold steckt ja dahinter, der hat das ja irgendwann mal geschrieben und äh, der hat ja auch so ein bisschen so ein Fable dafür, so ein bisschen provokante dann auch mal gerade bei solchen Songs dann. Ja, die, die richtige Nase zu haben und PR-technisch, wie Sie schon sagen, ist es wahrscheinlich dann schon eigentlich jetzt schon Gold, weil mehr bessere PR kann man nicht kriegen. Ja, halten wir mal im Auge, wie es das entwickelt. Ähm, gehen wir aber mal nochmal zurück auf die Rekordsaison, auf die Touristenwelle. Ich meine, da haben alle von geträumt, dass wir jetzt die Zahlen schreiben, die wir sie jetzt schreiben, wie wir sie jetzt schreiben. Ähm, aber wie sieht das denn jetzt so in der Realität aus?
1: Schönes Bild. Alle haben ähm, davon geträumt. Die eine oder der andere erwacht jetzt offenbar in so einem Albtraum, weil man ja, möglichst wieder viel Tourismus wollte, jetzt aber B, dann überrascht ist, dass es wirklich so gekommen ist und offensichtlich ja noch alles übersteigt, was wir bisher kannten. Das führt dann auch das wieder fast reflexartig zu den Reaktionen, die wir aus den Zeiten vor Corona kennen. Eine der Parteien, die hier auf den Balearen das Regierungskoalitionsbündnis stellt, heißt Mes per Mallorca. Das ist eine kleine Regionalpartei, die aber manchmal das Zünglein an der Waage sein kann, wenn Frau Armengoll mit dem einen oder anderen Gesetzesvorschlag durchs Parlament muss. Und diese kleine Regionalpartei, die ja bekannt ist dafür, dass sie eigentlich gerne die Tourismuszahlen hier deckeln würde, die hat jetzt Alarm gemacht und hat gesagt, guckt euch an, was an diesem Flughafen los ist, das geht alles nicht mehr, viel zu viel. Und hat also tatsächlich lautstark aus dem Parlament ähm, in Richtung Madrid, Flughafenbetreiber ist ja ein Thema der Zentralregierung in Madrid, eine Forderung aufgestellt, dass man doch auch hier so ähnlich wie das in Amsterdam oder in London, aus anderen Gründen zwar, aber am Ende ja doch passiert, dass man also die Zahl der Passagiere hier zu beschränken hätte. Gibt schon zwei Reaktionen darauf, nämlich ähm, die Regierungschefin, wie gesagt, die ja in der Koalition mit denen ist, die Regierungschefin hat wissen lassen, es ist nicht unser Kompetenzfeld. Entscheidungen über Flughafen können wir hier gar nicht treffen auf den Balearen selber ähm, und hat sich versucht, so ein bisschen neutral zu geben, während die Ansage aus Madrid. Es gibt hier auf den Balearen wie in allen spanischen Regionen sowas wie eine direkte Vertretung. Also das, was in die Bundesländer in Berlin haben, gibt es hier andersrum. Die Zentralregierung hat in jeder Region eine solche Vertretung und die Chefin der Zentralregierungsvertretung hier auf den Balearen hat schon wissen lassen, na klar gibt es hier mal ein Problem, weil die Kofferauslieferung eine Stunde dauert und ein paar Busse warten müssen und so. Aber sie sieht hier überhaupt kein Kapazitätsproblem. Im Gegenteil, der Flughafen Palma könne noch mehr der letzte Satz hat natürlich noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen und die Diskussion noch ein bisschen angefeuert. Aber grundsätzlich war sehr deutlich zu hören, dass in Madrid niemand darüber nachdenkt, die Zahl der Passagiere auf dem Flughafen hier in Palma auch nur im Ansatz zu reglementieren oder gar zu begrenzen.
0: Ja. Jetzt hat ja auch eine Ryanair gestreikt und jetzt kommt ein EasyJet noch
1: mal dazu. Wie wirkt sich das auch auf den deutschen Anflugverkehr jetzt derzeit aus? Wir reden ja in beiden Fällen über das Kabinenpersonal. Die Gewerkschaften haben ja ähm, bei beiden Airlines gesagt, dass es den ganzen Juli, die einen an diesen Tagen, die anderen an diesen Tagen Streiks gibt. Dann ist es hier in Spanien so, dass die Rechtsprechung es zulässt, dass die ähm, höchstrichterlichen Anweisungen ähm, sicherstellen müssen, dass es einen gewissen Prozentsatz an Flügen trotz der Streikmaßnahmen gibt. Ähm, jetzt scheint es so zu sein, dass die Balearen da ganz gut mitlaufen. meint, es gibt nur an den jeweiligen Streiktagen relativ überschaubar wenige Flüge, die wirklich ausfallen, streikbedingt Bei EasyJet gab es im Juli ein paar Tage, wo tatsächlich Flüge ausgefallen sind. Das hat aber nichts mit dem Streik zu tun, sondern mit den Operations bei EasyJet. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass streikbedingt sich im Tagesverlauf, in so einem Umlauf der Maschinen und der Personale dann ähm, tatsächlich Verspätungen anhäufen und je weiter es dann vorwärts geht im Tagesverlauf, also in den späten Nachmittag- und Abendstunden, Häufen sich dann doch auch schon die Verspätungen der ankommenden Maschinen, äh, was natürlich zur Folge hat, dass dann eben auch die wieder ausgehenden äh, abfliegenden Maschinen Verspätungen haben. Und das kann dann schon mal von einer halben Stunde über mehrere Stunden gehen. Ähm, da muss man eben regelmäßig mal checken, ist mein Flug pünktlich oder nicht. Aber ein grundsätzliches Problem, dass viele Maschinen ausfallen, das gibt's es toi 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 bis dato hier am Flughafen nicht.
0: Das kommt auch von anderer Richtung, dass Mallorca das eigentlich ganz gut im Griff hat im momentan am Flughafen, auch Ibiza, die sprechen sich auch dafür aus, dass die Situation eigentlich ganz gut geregelt wird derzeit. Lassen Sie uns vielleicht am Abschluss nochmal ganz kurz über das große leidige Thema sprechen, Strom, Gas, Inflation, das ist natürlich ein Thema, wo im Moment in ganz Europa darüber gesprochen wird. Jetzt gab es eine Aussage in dieser Woche, nicht in dieser Woche, die gab es schon vorher, aber in dieser Woche wurde diese Aussage nochmal so ein bisschen hochgepusht von der Frau Linhoff vom VUSR-Verband, Verband der unabhängigen selbstständigen Reisebüros, die hat gesagt, im Sommer statt Frieren in Deutschland fahren wir lieber in Urlaub, ja, da kommen wir günstiger und besser, über den Winter. Tatsächlich hat das, ist das ja in sämtliche Talkshows gelandet, das Thema, mittlerweile auch in vielen Medien. Ähm, Im Winter auf Mallorca überwintern könnte das tatsächlich irgendwo eine Nummer sein, wo wir sagen können, da können wir ein bisschen Geld sparen, wenn wir in Deutschland im Prinzip frieren müssen oder das Gas so hoch treibt der Preis. Wie sieht das denn dann eigentlich auf Mallorca aus? Spricht man da auch schon über den Preis mittlerweile im Winter?
1: Man spricht vor allen Dingen jetzt schon über die Preise. Wir haben also, wie wir ja wissen, innerhalb der EU die stärksten Anstiege an Gas- und auch an Strompreisen hier. Und man braucht eben auch im Winter auf Mallorca eine Heizung. Deswegen kann ich das so pauschal jetzt gar nicht einschätzen. Das liegt daran, wie hoch die Nebenkosten wohl in Deutschland sein mögen über den Winter. Wenn man dann hier die Aufwendungen für eine zusätzliche Wohnung, den Flug hierher und die Energiekosten hier rechnet, dann kann das günstiger sein, muss es aber nicht. Ähm, Energiekosten ist hier ein Riesenthema. Pedro Sanchez, der spanische Ministerpräsident, hat ja gerade in dieser Woche, als er das Maßnahmenpaket vorgestellt hat, mit dem er glaubt, über den Herbst die Bürgerinnen und Bürger hier entlasten zu wollen, da war ja ein großes Thema, dass er nochmal die Mehrwertsteuer auf den Strompreis runternimmt, die ist ja schon von 21 Prozent auf 10 reduziert worden und jetzt wird sie von 10 auf 5% reduziert, weil es eben viele Haushalte gibt, die sich schlicht und ergreifend Strom und Gas gar nicht mehr leisten können. Ähm, also diese Kostenexplosion, die muss man auch hier auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Die Idee mag gut klingen, aber das muss man, glaube ich, in jedem Einzelfall einmal durchrechnen, ob das nachher tatsächlich funktionieren kann und eine Ersparnis bringt oder nicht. Ähm, dabei darf man eben, wie gesagt, nicht vergessen, dass der Winter auf Mallorca kein Winter ist, in dem man ohne Heizen klarkommt. Ganz im Gegenteil, und deswegen ist das, wie gesagt, im Einzelfall zu prüfen und wer dann zu der Entscheidung kommt, ja, das ist günstiger, der kann natürlich den Vorteil, dass hier deutlich öfter die Sonne scheint als im Winter in Deutschland, gern dann noch mitnehmen. Dafür muss man Gott sei Dank noch nichts bezahlen, aber ähm, Strom- und Gaspreise haben hier auch Rekordhöhen erreicht und in Summe übrigens die Inflation in Spanien, wie wir wissen, sind wir da ja leider Spitzenreiter in der EU im Juni gewesen, bei über 10%. Geht also ja nicht nur darum, dass, wenn ich das mal so salopp sagen darf, mein Hintern nachher warm ist, man muss ja auch was essen und was trinken und das Auto tanken und so. Ein Liter Kraftstoff, 2,35 Euro in dieser Woche. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war gestern tanken. Mhm.
0: Ja, unglaublich. Aber Sie sehen, das ist ein Thema. Der griechische Tourismusminister übrigens hat ja auch schon eine Einladung ausgesprochen für den Winter an die Deutschen. Ja, da soll es dann auch doch wärmer sein. Und bevor man in Deutschland frieren würde, wäre aber auch Griechenland eine Möglichkeit. Also vielleicht eine ganz neue ein ganz neues Umfeld für den Tourismus, dieser Überwinterungstourismus und da halten wir auch mal so ein bisschen das Auge auf die Preise, wie sie sich da entwickeln, denn auch die Hotels müssen sich da ja anpassen, denn die müssen ja auch heizen und letztendlich den Strom bezahlen, also das bleibt auf jeden Fall auch da spannend, wie sich die Preise entwickeln. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einiges hier vom Tisch abgearbeitet und können uns eigentlich dann auf ein wunderschönes Wochenende auf Mallorca freuen. Wie sieht's aus? Gibt es irgendwelche speziellen Tipps Events, die man vielleicht noch erwähnen könnte?
1: Wenn ich jetzt Carmen sage, werden manche gleich wieder an Oper, Operette und sowas denken. Das ist aber gar nicht gemeint, sondern das ist, wenn Sie so wollen, die Schutzgöttin der Fischer. Deswegen gibt es an diesem Wochenende, äh, das ist nämlich deren Ehrentag an diesem Wochenende, in ganz vielen Häfen, in Porto Andrac, in Porto Colom, in Porto Cristo und so. Gibt es wunderschöne Dorffeste auch, direkt an den Häfen meist. Da ist eine ganze Menge los. Lohnt sich auf jeden Fall an diesem Wochenende. Und wer ein bisschen ähm, was musikalisch Besonderes vielleicht erleben will. Brian Adams spielt am Sonntag in Camp de Mar. Äh, auch das tolles Gelände auf dem Golfplatz, so in Picknick-Atmosphäre, also nicht zu vergleichen mit den Coldplay-Konzerten in Berlin in dieser Woche, aber eben auch was ganz Besonderes und lange nicht so voll und so gedrängt, wie man das aus Deutschland jetzt gesehen hat, von den offenbar ja spektakulär coolen Konzerten. So ähnlich wird Brian Adams das sicherlich auch in können. Vielleicht braucht er nicht ganz so viel Lightshow, weil der Himmel hier schönes Licht macht in Richtung Sonnenuntergang. Das ist am Sonntagabend und soweit ich das weiß, gibt es tatsächlich noch ein paar Tickets. Super, hört sich gut an. Gehen wir fischen
0: danach zu Brian Adams. Und wer das alles nicht will, der trinkt ein Bierchen im Bierkönig und hört Leila. In diesem Sinne ein schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls. Tschüss.